1: Buenas tardes amigas y amigos, bienvenidas camaradas a Clodín en Bilbao, tu programa feminista en Candela Radio. Una emisión apoyada por la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Cultural Camino al Barrio. Mi nombre es Colet Hugo y estaré encantadísima de compartir este ratito de diálogo y de reflexión contigo. De hecho, te acompañaré cada tarde los martes y los jueves de 16 horas a 17, con el fin de conocer y reconocer el movimiento feminista en nuestra comunidad. Dicho lo cual, te recuerdo que puedes escucharnos y seguirnos a través de nuestra página web candelaradio.fm, a través de tu ordenador, a través de tu portátil y también en la aplicación iBox e Vamos, tienes todas las posibilidades para ser parte de la lucha feminista. Hecha la invitación, te aconsejo, no apagues tu radio, ni tu ordenador, ni el dispositivo por el que nos estés escuchando, porque hoy tenemos mucho que contar.
0: De espacio en espacio, de calle en calle de realidad en realidad Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy, toma nota todo lo escribe en su diario hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de
1: Hoy en Clodín en Bilbao, camaradas, tendremos un programa cargadito de invitadas muy potentes y, como no, de muchas sorpresas. La idea del programa de hoy es contextualizar de forma teórica el concepto de feminismo o feminismo, como dicen algunas, y para ello hablaremos con una experta en el tema, quien nos va a dejar bien clarito que feminismo y machismo no son lo mismo, pero al revés. Y ya envalentonadas y con todos los conceptos bien claritos, hablaremos con movimientos feministas de Bilbao. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo aportan a la comunidad? ¿Y cuáles son los retos que tenemos todavía por superar las mujeres en Bilbao? Tarde calentita, interesante y enriquecedora la que nos espera hoy. No obstante, antes de meternos en el tinglao, queremos dar paso a una sección que nos gustaría se convierta, de alguna forma, en una seña identidad ...de nuestro programa radial. De esta manera, camaradas, en cada programa... ...queremos añadir un espacio de nota histórica... ...en el que relatemos brevemente... ...la historia de aquellas mujeres que ayudaron a forjar... ...la historia de la humanidad. Hoy, en Clodine, en Bilbao, escuchamos la historia de... Sidón Gabriel Colette, alias Colette escritora francesa que bautiza los tiempos de la revolución femenina en París de principios del siglo XX. ¡Vamos a escucharlo!
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Sidonie Gabriel Colet nació el 28 de enero de 1873 en un pequeño pueblo de la región de Borgoña de madre culta y exigente y de padre veterano de guerra, se casó con Willy, un exitoso, carismático y atractivo escritor parisino mucho mayor que ella. Él la introdujo en la sociedad parisina de la época y le abrió la puerta al mundo de los deseos irreprimibles. Sin embargo, su marido no era el verdadero autor de sus novelas, sino que contrataba escritores fantasma con quienes siempre contraía deudas. Willy era además mujeriego, infiel, jugador impedernido y un pésimo administrador del dinero que ganaba con sus libros Cuando Willy descubrió la calidad de la escritura de su joven mujer campesina gran lectora que le contaba atractivas y picantes historias de su adolescencia escolar no solo despertó su morbo sino que también le hizo vislumbrar un nuevo nicho comercial Así... Colette pasó a formar parte del pequeño ejército privado y semi-esclavo de escritores fantasma de su marido, siendo ella la mejor de todos. Bajo la firma de Willy comenzó escribiendo la saga de Claudine, que rápidamente se convirtió en bestseller. Colet desarrolló una literatura popular y al mismo tiempo de nicho, que prende a mujeres jóvenes que se identifican con los deseos, el lesbianismo sin represión y las ansias libertarias de una chica de campo que conoce la gran ciudad.
1: Camaradas de la Femilucha, estábamos escuchando el relato de la vida de Sidón Gabriel Colet. Una vida realmente apasionante la que nos trae nuestra compañera francesa. Y bueno, seguimos este día de, de encuentro y lo hacemos con la siguiente propuesta musical. Ellos son el grupo Mafalda y su canción se titula Las que faltaron.
3: En el arte, la ciencia, el deporte Siempre hay una constante La historia siente vergüenza Siempre antes de acostarse La política y la guerra Tienen algo en común La verdad la cuentan los mismos Y el objetivo es que siempre faltó la mitad Miro atrás y no están Las que estaban siempre al lado Las que siempre faltarán mujeres que hicieron historia mujeres murieron sin gloria buscar referentes en libros en la escuela no tienen memoria hagan este de Tesalia la llamaron bruja por predecir eclipses por conocer la luna Ada Lovelace matemática y visionaria trabajó con los números y los puso en una máquina Margulis habló sobre la evolución Chin, si fue una pirata que comandó una legión Pamela Linton Travels voló en paraguas contra aquellos romanos y egipcios Llama Macho pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera, la Iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Miedo que tiene. Estuvo en guerra Que no sepamos de ellas No quiere decir que no existan Venga, va Una compositora Renacentista Julia Hermosilla Casi no libre de Franco En dos ocasiones Quiere una plaza Una avenida Con su fucking nombre Dolores y Barruri gritó: no pasarán Hoy tú gritas lo mismo Contra los mismos Pero te este prendí. Frente... Yo solo repito, se lo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa.
4: Holiday, Gianni, Joplin, Eddie hoy me ayudan a cantar Violeta Parra, Mercedes Sosa, la Vargas Con ternura y rabia en la garganta Por mis ancestras, por mis abuelas Por las poetas olvidadas, por todas las nuestras Les mando fuerza de vuelta Por mí, por mis compañeras tan sermistas
3: Y así todos construimos la recuerda se esconde, se el hombre Que que te tu trabajo? I'm
0: ...que afectan a las mujeres de hoy... ...la violencia machista... ...el Estado... ...y la actitud... ...de la ciudadanía... ...ante esta realidad... ...Claudín suspira... ...reflexiona... ...dice...
1: ...aunque la violencia contra las mujeres... ...no es un fenómeno nuevo... En los últimos años se ha desarrollado un proceso de denuncia, de discusión, de visibilización y de toma de conciencia sobre esta realidad, pasando de considerarla como una cuestión privada a entenderla como un problema social, un problema público. En este proceso de lucha por los derechos de las mujeres han tenido que ver mucho los movimientos feministas y los grupos de mujeres que en ellos han participado. No obstante, y aunque parezca mentira, sobre todo desde los sectores más ultraderechistas del país, se extienden y promueven bulos, rumores y mentiras propios, por qué no decirlo, de una clase social que teme perder sus privilegios. Para hablar de esto y mucho más, tenemos a nuestra siguiente invitada. Ella es Nere Aresti profesora de la Universidad del País Vasco y he de decir doctora por la State University of New York y por la propia Universidad del País Vasco especialista en Historia de Género Bienvenida Nerea gracias por estar aquí Muchísimas gracias por haberme invitado Gracias a ti compañera Bueno, como ya estábamos hablando antes de, de salir al aire y lo que yo te explicaba es nuestro primer programa de la temporada y me gustaría que empezásemos por el principio y no la casa por el tejado Por eso... Como primera tarea quisiera que generemos y compartamos la definición de feminismo o feminismos, como dicen algunas. Es verdad que Nerea quiero que me des tu definición, pero antes me gustaría que escuchásemos la voz de varias mujeres de Bilbao que han querido compartir con nosotras su propia definición de feminismos. Y hay que decir, las amigas que han participado han elegido la lengua en la que querían expresarse. Vamos a escucharlas. Para mí el feminismo es una lucha
2: global que, que tiene que, que embarcar todos los aspectos de la vida por, por conseguir eh, terminar con ese patriarcado que, que nos invade eh, en todos los aspectos de nuestro día a día.
3: El feminismo es equilibrio social, económico entre hombre y mujer, sin olvidar la población del eje
4: TV. El social, entre y mujer, المرأة عم تشتغل بالشرطة عم تشتغل بالأمور الشاقة بكل مجالات الحياة حتى عم تثبت جدارتها أكثر من الرجل في بعض الأحيان من حقها إنه هي تكون عندها مساواة بالرواتب بالشغل بالعمل بالتقدير بالتكريم أكيد من حقها لازم تأخذ حقوقها مثل مثل الرجل حتى أنا برأيي هي المرأة عم تتعب على تفاصيل الحياة أكثر من الرجل حتى رب بين وما ولا بدين من para mí el feminismo es amor
5: y es lucha es poner los cuidados en el centro politizar lo cotidiano es como un hilo invisible que nos sostiene es saber que no estás sola es una red que nos une y que nos hace compañera
0: para mí el feminismo es equidad es tener una mirada holística de todo lo que nos rodea es cuidado, es lucha es resiliencia el feminismo es
1: tener otra mirada
0: de lo que nos rodea
1: escuchábamos las voces de algunas amigas de Bilbao que con todo su amor han decidido participar con nosotras Nerea, cuéntanos qué te ha parecido la, la, las aportaciones de nuestras amigas, de nuestras compañeras.
6: Bueno, pues yo os quiero felicitar por esta elección que habéis hecho, de comenzar con estas voces de mujeres explicando qué es el feminismo, porque eso pon, pone de alguna forma de relieve lo que es realmente el feminismo, que es muchas cosas. El feminismo es eh, muchas formas de, eh, de abordar una cuestión, de pensar sobre el tema, de plantearse una visión de futuro, de muchas maneras, ...pero a la vez con, digamos, un denominador común... Eh, ...y es el darse cuenta de una situación de injusticia... ...de desigualdad y tener una aspiración, una aspiración de cambio... ...en esta sociedad eh, que de alguna forma mmm, desequilibre... Eh, ...esta relación de poder eh, que solemos denominar patriarcal... ...a favor de las mujeres, o sea, mejorar la situación de las mujeres... ...esto se puede hacer de muchas maneras, se puede vivir de muchas maneras... ...se puede pensar de muchas maneras cómo puede cambiar la situación pero con este telón de fondo, eh, y es esta aspiración de cambio. Para ti, ¿qué, ¿qué dirías tú que es para ti el feminismo? Para mí personalmente es, bueno, es tengo yo mi particular forma ¿no? de, de ver esto, eh, influenciada seguramente por mi propia trayectoria, por mi propia formación, por mis propias vivencias, y de alguna forma sería una combinación de... Eh, de, un, digamos, eh, lograr una, una sociedad más igualitaria, entonces la, la idea de igualdad estaría íntimamente ligada a mi idea de feminismo, pero también desde un reconocimiento de que lo que somos las mujeres, lo que digamos, el, cómo nos hemos construido las mujeres en esta sociedad también supone una aportación para una sociedad globalmente mejor. Es decir, que feminismo no implica, un, de alguna forma, renegar de ser mujer, sino al contrario. Es una, una sociedad sería conseguir una sociedad más igualitaria en el que las mujeres, desde lo que son, hacen una aportación fundamental.
1: Inelia, ya hacíamos un poco el guiño antes, pero ¿el feminismo qué es? ¿Es uno o son muchos? ¿Es
6: feminismo o son feminismos? Sí, lo decíamos, ¿no? El feminismo es, eh, es una palabra en plural, ¿eh? hay muchas formas de, de ser feminista. En este sentido, el querer, eh, digamos, mm, dar una definición muy cerrada y muy estricta de feminismo, lo que va a hacer es dejar formas de sentirse feminista fuera de, de ese feminismo que sería el correcto o el únicamente aceptable. Entonces, en ese sentido, yo creo que el feminismo es, es muy plural. ¿Esto significa que, mm, que todo es feminismo? No. ¿eh? Yo creo que, que, que feminismo es, es querer cambiar las cosas a favor de las mujeres. Pero esto se puede hacer de muchas maneras, como comentaba antes.
1: Bueno, sabes que es nuestro primer programa, la primera edición de este programa feminista, Claudine en Bilbao, y hablábamos de bulos, hablábamos de rumores. Por eso yo quería hacerte una pregunta que, aunque pueda parecer un poco cavernaria a día de hoy, es una realidad que todavía se cuestiona, se pone en duda, incluso por personas famosas incluyentes, e influyentes. Perdón, Nerea, yo creo que seas clara. ¿Es el feminismo
6: lo contrario al machismo? Bueno, esto, digamos que en la medida en que el feminismo va teniendo, sobre todo en los últimos años, ¿no? digamos esta, eh, esta revitalización y esta mayor presencia social, esta mayor fuerza, pues se han revitalizado también, y esto suele pasar siempre, ¿no? los discursos en contra de, de, de esto que, que se está revitalizando, de esto que está resurgiendo. Entonces, en esta medida estamos viendo cómo existen, digamos, frente al feminismo, dos estrategias fundamentales por aquellos que no quieren que el feminismo prospere. Por un lado, decir que el feminismo, todos somos feministas, feminismo es todo, de forma que el feminismo pasa a ser nada. Si incluso aquello que defienden los que no quieren cambiar nada se llaman a sí mismos feministas, parecería que el feminismo pierde su sentido. Y, por otro lado, existe la estrategia de la descalificación del feminismo. ¿Cómo? Haciendo desde la perspectiva de todos los extremos son malos, esto es lo contrario, lo mismo, pero digamos el otro lado del espejo, pero es igual de malo que aquello por lo que se lucha. Si lo llevamos a otro tipo de contradicciones sería bastante chocante, por ejemplo, decir que el movimiento eh, contra el racismo es eh, lo mismo que el racismo. O que los movimientos de discriminación, yo qué sé, de, de, de contra el maltrato animal es lo mismo que maltratar a los animales. Si lo llevamos a otro tipo de, 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 de digamos, de presiones, de, de injusticias, nos resultaría chocante, nos resultaría incluso absolutamente absurdo. Entonces, ¿por qué feminismo es lo mismo que lo contrario? No. El feminismo es precisamente la lucha contra aquello que, que genera injusticias. Y lo contrario, la injusticia es justicia. Es así, es así. Nerea, ¿el machismo oprime también a los hombres? Yo no utilizaría la palabra opresión, lo que sí que les determina, ciertamente. ¿Son los hombres libres para vivir de cualquier manera su masculinidad o su relación con las mujeres o su papel en, en la sociedad? Pues no, porque esta es una sociedad que, digamos, eh, constriñe a todos los seres humanos en un sentido o el otro. Lo que pasa es que depende de qué papel te toca jugar en esta sociedad. Vas a vivirlo de una manera o de otra, más opresiva o menos opresiva. Vas a actuar de, de un modo o de otro y no es lo mismo, no es lo mismo vivir el patriarcado como hombre que como mujer. ¿Esto significa que eres libre como hombre? No. Desde luego que estás condicionado. Desde luego que el hecho de ejercer un rol determinado en la sociedad también limita tus posibilidades de actuación dicen eh, eh, podemos decir aquello de que los hombres no pueden llorar efectivamente o que digamos que están muy sometidos o muy restringidos a unas formas de ser, de sentir, de comportarse claro que sí, tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes todas estas cosas que, que se supone que es lo, 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 la masculinidad aceptable en esta sociedad pero es, esto no significa que por ello estén oprimidos lo que están digamos es privados de la libertad porque no vivimos en una sociedad libre lo, yo creo que el reto que tienen los hombres es, digamos, manejar esa situación y utilizar una situación que muchas veces es de privilegio para desarrollarse como seres humanos también, ejerciendo una libertad que no se, que no se les otorga, pero, digamos haciendo ese intento de ejercer esa libertad para tener unas relaciones con las mujeres más libres y más igualitarias. Yo creo que ahí es un terreno enorme que tienen los hombres ¿eh? y que, digamos, que algunos han optado por, por un camino de, digamos de, de solidaridad o, de, solidaridad, o decir, de acercamiento al feminismo o de, de el querer que, 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 que fluyan las cosas por, por, por en, en esa línea y otros en contra. ¿no? Y yo creo que el feminismo abre aguas entre hombres también. Estoy totalmente de acuerdo, Nerea, sí. ¿Crees que la lucha feminista debe ser internacional? Bueno, yo creo que las situaciones de las mujeres en los diferentes países, en las diferentes realidades, en, en, en este planeta en el que vivimos son muy distintas, muy distintas, que lo que significa ser mujer de unos países a otros varía muchísimo que en algunos países eh, la limitación de libertades y de derechos es mucho mayor que en otros, si, siendo siempre una situación, existiendo siempre una situación de desigualdad, pero como digo, de muy diferentes maneras con respecto a los hombres. Entonces el feminismo yo creo que tiene el doble reto, de saber reconocer y saber actuar, en la situación en la que vive, en la sociedad en la que vive concreta, que son con unos problemas concretos, no es lo mismo hacer feminismo en Noruega que, que en un país africano o que en la China, no es lo mismo. Pero por otra parte, reconocer elementos que pueden crear lazos de solidaridad del feminismo a nivel internacional. Yo creo que hay experiencias muy interesantes en ese sentido y yo creo que deben profundizarse y yo creo que son enriquecedoras también para los feminismos locales, para los feminismos que se hacen digamos en cada, en cada territorio concreto.
1: José, nos está pasando el tiempo volado y estamos súper interesantes con esta entrevista, Nerea, y nos acabamos de sentar y ya casi tenemos que ir finalizando. Pero, compañera, eh, esta última pregunta. Si yo soy feminista, yo soy feminista, ¿qué puedo hacer para luchar contra el patriarcado a título personal y a título comunitario?
6: Bueno, esta es una, una pregunta que no tiene una respuesta simple. Eh, porque, porque depende tanto ¿no? de en qué situación nos, nos, nos encontremos como, como personas y dentro de qué colectivos, donde desenvolvamos nuestra vida. Se puede hacer feminismo en la pareja, se puede hacer feminismo en la familia, se puede hacer feminismo en el trabajo, en el sindicato, en el barrio. Se puede hacer feminismo como ciudadana, se puede hacer feminismo en las calles, en las instituciones. Se puede hacer feminismo de muchas maneras. Yo creo que quizás aquí el reto que tenemos es ver desde esa aspiración de cambio de la que hablábamos al principio, qué es lo que queremos y podemos hacer en todos aquellos ámbitos en, en los que nos desenvolvemos. En algunos coincidimos, todo el mundo tiene, todas las mujeres tenemos nuestra vida privada con las que, en la que nos tenemos que encarar ¿no? a situaciones en las que también podemos cambiar cosas. Y luego cada una, en, en, como digo, en, 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 su, en los medios en los que se desenvuelva, sociales, eh, con los amigos, en el trabajo y en la política fuera o dentro de las instituciones, pues intentamos hacer el feminismo ahí hasta donde lleguemos. Muchísimas
1: gracias compañera por estar aquí, se me ha pasado volado el tiempo, ya seguiría yo aquí haciéndote preguntas, pero bueno, esperamos tenerte otra vez por aquí en Clodine en Bilbao. Pues
6: muchísimas gracias, para mí ha sido un verdadero placer y os deseo muchísima suerte con esta nueva andadura.
1: Muchas gracias, compañera.
6: Y bueno, nosotras, amigas,
1: amigos, seguimos celebrando nuestro primer día de programa feminista. Te invitamos a escuchar nuestra siguiente propuesta musical. Ella es René Ghost y tiene una canción que se titula La cumbia feminazi. Escúchenla, ¿eh? está muy bien. Disfruta de este éxito y no te vayas, porque a continuación vamos a hablar con mujeres que día a día día en Arbolan, a partir de movimientos comunitarios, la bandera feminista en nuestra comunidad. ¡No te lo pierdas!
4: Sin deber y sin temer Tan solo por ser mujer valiente y poco frágil Un incógnito virtual Por quererme provocarme, me dijo Feminazi sí, Que se debe insulto puede haber que llegue a compararse mientras él se pavoneó recordé un sabio consejo ignora al ignorante pero le dije que poca Dime según tú dónde estás El rey. Y dime según tú dónde estás
0: del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Clodín dialoga con
1: La historia tiende a presentar los avances sociales conseguidos por las mujeres como si fueran consecuencia de un, pro, un progreso que en todo caso marcha por sí solo, como si fuera el resultado de un proceso en el que en todo caso las mujeres no han influido. No obstante, la historia nos demuestra que las mujeres solo han logrado conquistas sociales allí donde y cuando ha habido mujeres luchando y protagonizando estas conquistas. Han sido las luchas de muchas mujeres las que nos permiten hoy gozar de derechos que en un pasado muy próximo nos fueron negados. Hoy queremos hablar con aquellas mujeres que a día de hoy contribuyen a construir una sociedad más equitativa. Y no solo de cara a salvaguardar los derechos de las propias mujeres, sino que de la ciudadanía en general. Ya que como veremos y hemos visto, el feminismo va más allá de la simple equiparación entre hombres y mujeres. Para hablar de esto, hoy nos acompañan dos compañeras del colectivo Feministalde, una organización feminista, anticapitalista e internacionalista de Bilbao. En representación de este colectivo, hoy nos acompañan nuestras compañeras Leire. Bienvenida, Leire.
7: Hola, Racha León.
1: Y Flora. Bienvenida, Flora. Hola, muchas gracias. Chicas, bienvenidas a Candela Radio. Bienvenidas a Clodín en Bilbao. Para empezar, chicas, yo os quiero preguntar, vosotras, desde vuestro colectivo, ¿cuáles son los temas más importantes para las mujeres hoy en Euskadi? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos queda
7: por hacer? Bueno, por empezar, yo diría de una forma muy amplia que la lucha... Que podemos hacer desde el movimiento feminista está atravesada por entender esta como una lucha colectiva. Entonces, por supuesto, uno de los objetivos es intentar que toda esa fuerza colectiva de alguna forma se canalice en un movimiento plural, activo y en continua construcción. Por lo tanto, creo que eso es un objetivo que es, a la vez que un objetivo es una metodología o una forma de, de entender el feminismo. Y eso nos lo ha demostrado, por ejemplo, el 8 de marzo de los últimos años, como al final se nos ponía el reto ¿no? de entender que no era un día solo, sino que se trataba de articular toda una, una fuerza eh, muy variada y muy diversa pero a la vez con un objetivo común y que esa fuerza no se quedara en un día sino que fuera pues una lucha que se mantiene en el tiempo y que entiende que aunque somos diversas y diferentes tenemos objetivos comunes que tenemos que interrelacionar y mantener un movimiento feminista autónomo y crítico con lo que pasa en nuestro entorno. Dicho esto, así como por dar un par de pinceladas creo que bueno ya no solo una cuestión en el contexto de Euskal Herria que el tema de la violencia machista pues es uno de los ejes principales no digamos que es como la expresión más más heavy de, de las desigualdades que existen hacia las mujeres pero en ese contexto también hay otras luchas que tiene que ver con el marco desde el que nosotras entendemos el feminismo que es la lucha internacionalista es entender que las compañeras de todo el mundo tenemos eh, ciertas estructuras que nos atraviesan, aunque sea de diferente forma, pero sí generando unas desigualdades eh, que bueno que nos sitúan continuamente ¿no? en, en, en ese sesgo. Y, por supuesto, ahí pues, la situación a día de hoy de las mujeres refugiadas, inmigrantes... ...que sabemos que es demoledora, que, que debemos estar ahí... no ...dándole también esa visión feminista, esa visión e interpretación... ...de lo que pasa a las mujeres, no dónde están, dónde cruzan las fronteras... ...qué pasa con ellas, qué viven en sus tránsitos, las violaciones, etcétera... Y, ...y bueno, creo que también lo que decía, no desde la lucha contra la violencia... ...la situación de mujeres migrantes y refugiadas... Eh, lo que tiene también, también que ver con eh, derechos eh, sexuales y reproductivos, de cosas que quizá parece que tenemos conquistadas pero nunca terminan, ¿no? Como ha sido el derecho al aborto hace unos años, pero bueno, ahora también tenemos otros debates con el tema de la gestación subrogada. Bueno, no me quiero meter mucho, creo que para empezar podemos poner así como estos focos sobre la mesa.
1: Chicas... Eh, las organizaciones, eh, hablabas tú de, del 8 de marzo, las organizaciones feministas convocantes de estas movilizaciones, las del 8 de marzo, participaron también en las manifestaciones de las personas pensionistas. También están presentes, hay que decirlo, en el Movimiento Animalista de Bilbao y como tú bien acabas de decir, en las plataformas ciudadanas que a día de hoy defienden los derechos de las personas refugiadas. Visto esto, compañeras, ¿qué creéis que aporta el feminismo al desarrollo de nuestra comunidad? ¿Entendéis que el feminismo representa un motor de cambio social, quizá hacia una sociedad más justa y solidaria en todos los sentidos? Podría decir que el feminismo es para todo el mundo. No, no, o sea, no
8: es, es la, la igualdad, la, la justicia también, o sea, es entonces ampliarlo desde una perspectiva de independiente de, de, de edad, ¿no? No, o sea, de género, de opción sexual, pero también de religiones y del espacio donde habitas o de donde has nacido. Entonces podremos ampliar y decir que el feminismo amplía y, y trae
1: el, o sea, la igualdad entre todas las personas. Chicas, y ya que estamos entrando más en, en materia y hablamos de, de una visión más holística quizá, podría decir, del feminismo, ¿podríamos hablar de que hay una
7: relación entre ecologismo y feminismo? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Si algo nos ha aportado también la teoría feminista y toda la trayectoria que, que hemos hecho desde ese trabajo es precisamente que estamos en, en, en un mundo ¿no? que atraviesa el capitalismo, que, lo, que el capitalismo tiene unas prácticas que son nocivas para el mantenimiento de nuestro planeta, que además eh, sitúa a las mujeres en unos roles que para nada son... Eh, como decir no? Reconocidos desde ese modelo neoliberal y capitalista que, que entiende que el mundo es eh, infinito y utiliza los recursos de esa forma cuando desde el feminismo tenemos claro que, que bueno, que al final... De hecho, lo uniría ¿no? con lo que hablábamos de la situación de mujeres eh, refugiadas e inmigrantes. O sea, Al final no son luchas dispersas las personas que están migrando y que están yéndose de sus países. Es porque hay unas políticas eh, desde Occidente, sobre todo, ¿no? que, que están generando que estas personas tengan que irse de sus países pues por las empresas multinacionales extractoras, por, eh, por las políticas de, que se están cargando el planeta, ¿no? allá donde la gente eh, está manteniendo la soberanía alimentaria donde las mujeres lideran todos estos eh, espacios comunitarios de, de sostenimiento de la vida, donde las mujeres sostenemos la vida a día de hoy a través de los trabajos de cuidados, ¿no? que no son ni reconocidos, pero sí que son prácticos para un sistema que necesita que esos eh, trabajos no sean ni reconocidos ni contabilizados. Todo eso hace que, que el planeta esté patas arriba y que, bueno, ahora estamos viendo, ¿no? el 21 de este mes hay un llamamiento, por, sobre todo por parte del movimiento estudiantil, ¿no? contra... Eh, la situación eh, eh, ecológica que tenemos actualmente y el movimiento feminista está ahí porque no puede ser de otra manera ¿no? y de hecho tenemos grandes referentes como Yayo Herrero con el ecofeminismo eh, muchísimas compañeras que están aquí en el mundo rural trabajando desde N y, bueno, y otros grupos feministas ¿no? o grupos mixtos en los que la presencia de las mujeres y la política feminista está súper presente porque somos conscientes de que si alguien tiene pautas para poder avanzar en un mundo que a día de hoy está por caerse somos las mujeres y sobre todo las mujeres feministas. Entonces, eh, me parece como difícil parcelar desde hablar si la, si, del ecofeminismo o hablar del de anticapitalismo sin entenderlo todo como un conjunto, ¿no? Y, y que cuando las compañeras están huyendo de sus países y, y están siendo expulsadas ¿no? de sus territorios, tiene que ver con eh, prácticas de multinacionales que están... Eh, respaldadas por los gobiernos que nosotras habitamos. Por lo tanto, la responsabilidad y la solidaridad son imprescindibles para hacerle frente.
1: Amigas, sé que estamos entrando así en materia, lucha de géneros o lucha de clases, o ambas. Vivimos en un sistema capitalista extremo, neoliberal, en el que el desarrollo de, de una comunidad o nación se entiende únicamente en base a indicadores económicos, que son bastante ambiguos y que no son reales, no muestran la realidad de, de una comunidad o de, de una nación. Entonces yo me pregunto, amigas, ya que hemos entrado en materia de feminismo y de feminismo y capitalismo, ¿se puede ser feminista y capitalista a la vez?
8: Yo creo que no.
1: <risa> ¿Tú crees que no, verdad?
8: <risa> es un poco lo que contaba Leire, ¿no? no sea, nosotros tenemos uno de los gritos del 8 de marzo, ¿no? no sea patriarcado y capital, alianza criminal. Yo creo que por ahí ya, ya podemos tener una idea de que es imposible. Eh, ¿no? El capital es el espolio, eh, el espolio en los países del sur, eh, bueno, el calentamiento global está todo muy conectado hacia o sea, las transnacionales, entonces no creo que, que sea posible. No, no sea un feminismo
7: liberal Sí, es verdad que yo estoy con Flora, ¿eh? lo entiendo de la misma forma pero estamos también atendiendo un momento eh, histórico, igual más a nivel estatal en el que sí que estamos viendo ¿no? discursos que hablan de feminismo que hablan de igualdad, incluso hacen política institucional en base a, a criterios en principio de igualdad pero que tiene una política neoliberal absoluta ¿no? y que entiende quizá la igualdad un poco como tú lo planteabas al inicio como una igualdad de, entre mujeres y hombres, ¿no? O sea, las mujeres acceder a los roles puestos y, y, y digamos, eh, estereotipos que cubren o que cumplen los hombres dentro de un modelo ¿no? heteronormativo, blanco, burgués, de clase media alta. Entonces, sí que tenemos que estar atentas a esos discursos, ¿no?, que de alguna forma a nosotras eh, nos, nos interpelan y nos hacen desde luego continuamente estar demostrando que el feminismo tiene que ser anti, anticapitalista ¿no? y tiene que ser un feminismo internacionalista tiene que ser un feminismo antirracista que de otra manera lo único que estamos haciendo es trasladar ciertos privilegios y estructuras de privilegio a un sector de la población que quizá no los tenga pero que va a seguir generando desigualdad y va a seguir respondiendo a un modelo que entendemos que no es sostenible y que va en contra de desde luego lo que nosotras defendemos como feministas y por suerte a día de hoy el movimiento feminista de Euskal Herria en su gran mayoría.
1: Chicas, ¿creéis que podría ser el feminismo una alternativa a todos los valores individualistas, como estamos hablando, racismo, homofobia, promovidos por el sistema capitalista?
7: Como a ver si entendí bien la pregunta. Que Pero la vuelvo no? a repetir. ¿Sí? ¿Creéis
1: que podría ser el feminismo una alternativa a estos valores individualistas
7: que promueve el sistema capitalista, el neoliberalismo? sin duda, sin duda para nosotras es una práctica política, es una práctica vital desde lo más individual, pero sobre todo, sobre todo desde lo más colectivo, ¿no? y, y desde luego es que encima creo que son alternativas que muchas veces eh, parece que se presentan como si fueran casi utópicas, pero es que son reales y son, o sea, tenemos tanto trabajo hecho que, que, bueno, el 8 de marzo de este año precisamente se quiso aterrizar mucho el discurso para eso, no, para hablar de alternativas que damos, reales, que son posibles y que son viables, y que encima responde a eso que decimos, ¿no? del 99% de las mujeres, no a un 1% que escala en la estructura social y llegará algún día a lo más alto, sino que queremos hacer una, un feminismo que mejore la vida de todas las mujeres, y por supuesto que existen alternativas, y lo luchamos en plataformas en las que estamos como hemos estado ahora en la plataforma G7 pies contra el G7 en la contracumbre, con discurso con alternativas, con solidaridad con colectividad, y, y y no son, digamos, palabras vacías, sino que son todo un movimiento que hay detrás que muchas veces se invisibiliza ¿no? desde los medios y siempre parece que, bueno, ¿no? que es como algo utópico y realmente no, realmente ya hay una práctica alternativa al modelo actual.
1: Chicas, me gustaría, ya se nos va acabando el tiempo, Jope, Y estamos súper cómodas aquí las tres, <risa> aunque hace un poquito de calor, pero quisiera saber eh, si la, eh, más mujeres que nos están escuchando quieran formar parte de vuestra organización, ¿dónde pueden ponerse en contacto para ser parte con vosotras? Y también quisiera saber qué actividades estáis organizando, porque me, me consta que estáis organizando una muy interesante, y quisiera que ¡ay! invitásemos al público, que me trago... <risa>
8: Bien, eh bueno, nosotras o sea pueden ¿no? contactarnos a través de nuestra página web, feministale.eus. Y también, o sea, ahí hay una amplitud de, de colectivos feministas de super plural, bilbao en ese sentido, ¿no? No sé, sea, hay muchos colectivos feministas y todos bastante amigos, o sea, hay una red, ¿no? Y entonces yo creo que también ahí cada una se puede acercar a lo que más se le. No, no sea, tiene afinidad, curiosidad, mm -hmm. o sea, algo lo que quiera ahí eh, profundizar. Y bueno, sobre lo que decía, no so, eh, este año son las quintas jornadas feministas de Busca de Río, que no se hace, la última edición fue en, fue en 2017, y nosotras como. No o sean los demás colectivos de, de Euskadi, estamos participando en la organización y también proponiendo talleres, charlas, que las jornadas son 1,
1: 2 y 3 de, de
8: noviembre en
1: Durango. En Durango, 1, 2 y 3 de
7: noviembre. Tenemos hecha ya la invitación en Durango. Sí, y para más información, para que la gente pueda echar un ojo a cómo inscribirse y también dónde va a ser y los talleres que ya estamos publicando y, po y ponencias, hay una página que es punto y bueno, pues con el saldabadago ahí estamos diciendo en euskera que hay salsa, que hay movimiento e invitamos pues, a la gente a participar de la forma que más cómoda se sienta, pero van a ser tres días de mucha caña, desde las 10 de la mañana a 10 de la noche con conciertos y bueno, un espacio que más allá de debatir también... Creo que es importante decir que nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho y que esto es una lucha que, que tenemos que hacer entre todas.
1: Muchas gracias, amigas, por estar aquí hoy. Es un placer para mí aprender y compartir de vosotras, que sois todo un ejemplo y una inspiración para las mujeres que venimos por detrás. De verdad os lo digo. Muchísimas gracias por estar aquí. A
8: vosotras.
7: Es que arreglas vos, pues...
1: Gracias amigas, gracias camaradas, sigan con nosotros, escuchen nuestra última propuesta musical del programa, ella es Anati Hop y su canción es Antipatriarca. Muchísimas gracias.
5: no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sinisa ni obediente, mujer fuerte, insuficiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que más vida, emancipada en autonomía, a ti a callar. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que vas vida, emancipada en la autonomía, antigua y alegría.
0: El silencio nos mata Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas
1: Camaradas y simpatizantes de la lucha feminista Estábamos escuchando nuestro último tema musical Ella es Anita Tijó con su canción Antipatriarca Queremos agradecer, ya pues, dando finalizado el programa, queremos agradecer la participación de todas aquellas mujeres que han venido hoy a los estudios de Candela Radio. Queremos agradecer a Nerea, a Leire, a Flora por seguir construyendo con nosotras y nosotros el relato feminista de Bilbao. Seguimos haciendo la historia y está en nuestras manos escribirla. Amigas, amigos, no me queda más que recordaros que volvemos el próximo martes con más Clodine en Bilbao, con más feminismo. No se lo pierdan.
0: Andado el camino. Hechas las reflexiones. Escritas en su diario.